0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Das ist alles nur eingebildet, das ist psychisch. Ein Satz, der den Betroffenen leider nicht fremd ist. Vier bis zwölf Prozent der Frauen in Deutschland haben diese Krankheit, leiden also an schlimmsten Schmerzen während ihrer Periode, laufen oft jahrelang von Arzt zu Arzt, fragen sich, warum sie nicht schwanger werden. Bis klar ist, es ist Endometriose. Ich bin Steffi Schaller, schön, dass ihr heute wieder reinhört. Wir widmen uns heute diesem Tabuthema, über das noch viel zu wenig gesprochen wird. Was genau ist Endometriose? Ist es heilbar? Und muss man sich damit abfinden, dass man mit dieser Krankheit keine Mama werden kann? Das will ich heute wissen von Dr. Sabine Keim, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Helios Klinikum München-West. Liebe Frau Dr. Keim, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Hallo Frau Schaller, liebe Zuhörer, wir freuen uns auch sehr.
0: Stimmt es denn tatsächlich, dass jede zehnte Frau zwischen 20 und 40 so eine Diagnose bekommt?
1: Ja, tatsächlich ist das Thema der Endometriose, wie Sie einführend auch schon sagten, ein Tabuthema. Ich glaube, hier geht es vor allem darum, dass man ähm, junge Frauen, die in die Praxis kommen und sich mit Schmerzen über starken Schmerzen bei der Regelblutung vorstellen, sehr ernst nimmt und frühzeitig an die Diagnose Endometriose, also an die Option, an die Möglichkeit dieser Diagnose denkt.
0: Was ist denn das überhaupt? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Die Endometriose ist eine Absiedelung von Schleimhautzellen, die normalerweise nur in der Gebärmutter äh, sich befinden, im Bauchraum. Und diese Inseln, das sind also Inseln von Schleimhaut ähm, am Bauchfell, dem Peritoneum, meistens im Unterleib, aber auch im Oberbauch bis hin. Es gibt Endometrioseinseln in der Lunge, also in ganz anderen Kompartimenten, in ganz anderen Bereichen. Mhm. Diese Inseln unterliegen auch der hormonellen Stimulation, der auf dem Zyklus der Frau basiert. Also alle 21 Tage Regeneration, Ablutung, Aufbau und Ablutung mhm. und Dadurch kommt eine verstärkte Schmerzhaftigkeit, ein verstärktes Schmerzempfinden zustande, das den gesamten Bauchraum in der Regel betrifft.
0: Okay, das heißt, also ich habe jetzt das richtig verstanden, dass eigentlich das, was in der Gebärmutter stattfinden sollte, außerhalb irgendwo im Körper stattfindet.
1: Mit stattfindet. Mit stattfindet. Also es findet auch in der Gebärmutter statt, aber eben auch aktiv im Bauchraum. Ja. Diese Patienten stellen sich klassischerweise mit starken und auch häufig längeren Unterbauchschmerzen als bei der normalen Patientin vor. Also um jetzt mal so ein paar Zahlen reinzuwerfen, normale Regelblutung etwa drei Tage mit der mit den stärksten Schmerzen am ersten und zweiten Tag normal starke Blutung also so zwei drei vielleicht vier äh, Tampons die man verwendet ähm, oder Binden und diese Endometriose Patienten beschreiben häufig dass der Schmerz bereits vor dem Einsetzen der Blutung beginnt zwei, drei Tage vorher mhm. und mit dem Einsetzen der Blutung der Schmerz eher nachlässt. Okay, Das ist sehr klassisch. Und die Patienten haben häufiger auch längere Blutungen, also über sechs, sieben, acht Tage, verbunden eben mit sehr starken Schmerzen, die sehr häufig auch therapierelevant sind. Also die müssen Schmerzmittel nehmen, um nicht zu kollabieren, um ihren Alltag zu schaffen. Und die haben auch häufig sehr, sehr starke Blutungen. Also innerhalb von einer Stunde durchgeblutet oder sowas. Okay. Das ist so häufig so eine Kombination aus den, ähm, was ich Eben genannt habe.
0: Das beeinträchtigt den Alltag ihrer Patienten schon enorm, wenn ich das raushöre. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich blute eine Stunde lang, ist ja an Arbeiten erstmal gerade nicht zu denken.
1: Ja, das sind äh, den Alter kompromittierende Situationen. Die trauen sich häufig, häufig auch tagelang gar nicht aus der Wohnung, hm. weil sie sich schämen, dass man es vielleicht sehen könnte. Es ist ein Stück weit unkontrollierbar. Hm. Und diese Schmerzen sind sehr heftig. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen über mehrere Tage wirklich starke Schmerzmedikamente nehmen. Ähm, das äh, ist natürlich eine Einschränkung, ja.
0: Ja, jetzt gibt es... Auch ich in meinem Freundeskreis, wenn ich so nachdenke, schon viele Frauen, die einfach gestraft sind mit ganz schlimmen, starken Regelschmerzen, denen es tatsächlich jeden Monat einmal so geht, dass sie sich richtig ausgenockt fühlen. Wie finde ich den, den Unterschied? Also woher, woran erkenne ich, dass das jetzt in Anführungsstrichen normale, schwere Regelschmerzen sind? Und ähm, ob ich vielleicht doch Betroffene bin und tatsächlich das eine Diagnose der Endometriose sein könnte?
1: Wie unterscheide ich es? Eine Frau, die seit Jahren ähm, oder vielleicht auch seit Monaten kommt und immer wieder über außerordentlich starke Regelschmerzen vor dem Einsetzen der Blutung berichtet ähm, und Schmerzmedikamente braucht. Da geht es vor allem darum, dass man als äh, Frauenarzt oder Hausarzt an diese Diagnose denkt. Mhm. Man kann tatsächlich das nur von außen über die Anamnese nicht sagen, auch nicht über die Familienanamnese, sondern da bedarf es einer gewissen Diagnostik. Und das ist eine diagnostische Bauchspiegelung. Also man muss einmal minimal invasiv über den Bauchnabel in den Bauchraum hineinschauen mit einer Kamera. Dann sieht man Endometriose tatsächlich auch. Also diese Inseln sind für uns Häufig, nicht immer, aber häufig erkennbar, sichtbar. Mhm. Und wir entnehmen dann aus diesen klassischen Lokalisationen, wo diese Inseln sich am häufigsten be befinden, kleine Proben, sogenannte Biopsien. Und die werden dann vom Pathologen untersucht. Und der stellt dann tatsächlich objektiv auch die Diagnose der Endometriose als Erkrankung mhm. Ich habe eben schon einschränkend gesagt, es ist nicht immer sichtbar. Es gibt äh, durchaus Kollegen, die auch sagen, die Endometriose ist eine klinisches eine klinische Diagnose. Also man kann sie auch stellen, wenn man nichts sieht und keinen histologischen ähm, Nachweis findet für diese Absiedlung dieser Schleimhaut. Mhm. Allerdings muss einem klar sein, dass die Endometriose eine Erkrankung, eine, eine chronische Erkrankung ist, Punkt 1, und die hat Folgen. Und man muss sich natürlich dann auch gut überlegen, ob man dieses Stigma, diese, ja, diese Diagnose in den Raum stellt, die eben äh, jahrzehntelang auch dann Folgen für die Patientin haben kann, therapeutischer Art. Also Bauchspiegelung machen, das ist kein großer Eingriff. Im besten Fall dauert der wenige Minuten. Und ich habe eine klare Aussage, um das zu klären. Im Übrigen ist es dann in dem Fall, wenn die Patientin eine Endometriose hat, auch nicht nur eine diagnostische Lapraskopie, sondern auch gleich ein therapeutischer Eingriff. denn Man hilft der Patientin auch gleich, indem man die Endometriose Inseln entfernt oder zerstört. Mhm. Und das lindert sofort den Schmerz auch, also man hilft auch sofort. Das ist, glaube ich, das, äh, was, was vermittelt werden muss, das frühzeitige dran denken. Es ist die am häufigsten verschleppte und zu spät gestellte Diagnose in der Frauenheilkunde. Die Patienten laufen häufig jahrelang bis zu zehn Jahren herum mit stärksten Schmerzen einfach, weil niemand dran gedacht hat, dass es diese Diagnose, diese Erkrankung gibt.
0: Das ist ja tatsächlich ein, ein riesiger Zeitraum. Warum dauert das manchmal so lange? Weil es einfach tatsächlich bei den Hausärzten und den Kollegen noch nicht angekommen ist, diese Diagnose zu stellen? Oder weil einfach die Krankheit so schwer zu diagnostizieren ist? Also sind die Symptome immer gleich oder sind die so unterschiedlich?
1: Nein, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie die Medizin sich in den letzten Jahren auch verändert hat. Stichwort Respekt vor Patienten, Respekt vor der Thematisierung. Ich habe Schmerzen. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Ich mache ja auch sehr viel urogynekologische Eingriffe, also am Beckenboden, Inkontinenz, Senkung. Das ist auch so ein Thema, was häufig und sehr lange tabu tabuisiert wurde. Also die, die ältere Frau aus dem ländlichen Raum, die will nicht unbedingt darüber sprechen, dass sie permanent Urin verliert. Genauso möglicherweise die junge Frau mit Schmerzen, die nicht darüber reden möchte oder auch auf der anderen Seite nicht ernst genommen wird, dass sie einfach überstarke Schmerzen hat. Und da möchte ich eigentlich hinkommen, dass das, dass das in den Köpfen präsent ist.
0: Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, dass, ähm, die, dass man durch diese Bauchspiegelung herausfinden kann, wo die ähm, Zellen sind, die da abgewandert sind. Und man kann sie auch entfernen. Hilft das dann schon sehr viel weiter? Also nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig? Und wie lange dauert das, bis man wieder da ist? Oder kommt es überhaupt wieder?
1: Genau, also alle drei Aspekte stimmen. Ja, es hilft sofort. Also die Patienten verspüren sehr schnell eine Schmerzerleichterung. Manchmal haben die Endometriose-Patienten auch nicht nur diese Absiedelungen im Bauchfell, sondern sie haben ganze Zysten an den Eierstücken, große Zysten, blutgefüllte Zysten. Die nennt man ähm, im Jargon Schokoladenzysten, weil das altes Blut eingedickt ist, das wirklich wie flüssige Schokolade dann beim Eröffnen herausquillt. Oh, oh je. Ich es nicht weiter ausfüllen, genau. Ähm, die Armen. Und, äh, oh. Das hilft sofort tatsächlich, also die Entfernung dieser ähm, Endometriose-Herde, das mittels entweder wirklich durch Herausschneiden dieser Herde und des Bauchfells oder auch der einfachen Verbrennung, der Koagulation dieser Herde hilft schon zu einer Schmerzerleichterung. Wann kommt es wieder? Das kann man leider so nicht sagen, Sagen muss man leider, unbehandelt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Endometriose nach Jahren wiederkommt. Ja, ist eine chronische Erkrankung. Mhm. Unbehandelt bedeutet, ich muss auch nach der Operation und Diagnose eine Form der Therapie anbieten. Das ist klassischerweise die Pille im Langzeitzyklus, also ohne Unterbrechung, einfach durch eine hormonelle Regelung.
0: Das bedeutet, wenn ich die Pille durchgehend nehme, habe ich dann auch keine Regelblutung mehr. Also im besten Fall keine oder zumindest nur leicht.
1: Ge genau, zumindest ja. nur leicht. Vor allem habe ich keine Schmerzen mehr. Also die Schmerzen ja. werden damit kontrolliert. Ja. Und das ist das, was ich meinte. Also das ist durchaus eine ernstzunehmende Diagnose, die therapeutische Konsequenzen hat. Also permanente hormonelle. Substitution, möglicherweise weitere Operationen bis hin zu Kinderwunschbehandlungen. Und das, finde ich, bedarf schon einer sehr sicheren ähm, Diagnostik im Vorfeld.
0: Ja, wie stark können solche Schmerzen wirklich sein? Also wir hatten jetzt ja gerade schon gesprochen, dass es den den Alltag sehr belasten kann. Gibt es denn da auch durchaus Fälle, die einfach mit Ibuprofen und, und Paracetamol etc., mit, mit gängigen Schmerzmitteln einfach nicht mehr auskommen?
1: Ja, also es gibt Frauen, die dann tagelang aus ihrem Alltag wirklich sich herausziehen müssen, im Bett liegen, auch in die Klinik kommen. Mhm. Wir haben immer wieder notfallmäßige Aufnahmen, auch gerade um die Regel herum mit diesen stärksten Schmerzen, wo wir natürlich als Kliniker sehr schnell dann an diese Diagnose denken und in den Bauch reinschauen. Und insofern ist das schon sehr eingreifend. Mhm. Arbeitsunfähigkeit, nicht möglich mehr die sozialen Kontakte zu pflegen, wenn man Familie hat, da massiv eingeschränkt ist. ja.
0: Ja. Was können denn die Ursachen sein von Endometriose? Weiß man denn überhaupt, was da passiert im Körper und warum das passiert?
1: Also da wird sehr viel darüber geforscht und auch diskutiert bis hin zu einer Fehlleitung dieser Schleimhaut. Also eine der Theorien ist, dass diese Inseln schon immer da sind. Eine andere Theorie ist, dass in den Eileitern die Schleimhaut quasi in die falsche Richtung transportiert wird. Also nicht zum, zur Gebärmutter hin, sondern von der Gebärmutter weg. Und jeder, der sich die Anatomie schon mal zu Gemüte geführt hat, der weiß, dass ähm, die Eileiter ja offen in die Bauchhöhle münden und durch, eine, durch einen Fehltransport eben auch diese Zellen verschleppt werden können, nämlich eben in den Bauchraum rein. Übrigens auch einer der Theorien, warum die Endometriose mit dem häufig unerfüllten Kinderwunsch verknüpft wird. Auch das kann ein rein mechanisches Transportproblem sein.
0: Das ist natürlich schon was, was immer im Raum schwebt. Wenn man Endometriose hört, hat man sofort im Kopf, ähm, schwierig, dann kann man eigentlich, also kann, man kann einfach tatsächlich schwer Kinder bekommen. Das mit dem Kinderwunsch ist einfach eine Problematik. Ist das denn immer so und ähm, ist es etwas, mit was man sich abfinden muss, wenn man diese Diagnose gestellt bekommt?
1: Ja, nichts ist immer. Also, es ist nicht so, dass man immer damit Probleme hat. Tatsächlich habe ich selbst im Freundeskreis eine Bekannte mit der Diagnose, der man diesen erschwerten, diesen erschwerten Kinderwunsch vorhersagte, die aber dann glücklicherweise doch innerhalb von relativ kurzer Zeit Zwillinge geboren hat. Schön. Und das freute mich immer sehr und ich bringe dieses Beispiel auch gerne an, weil ich äh, finde, man darf da den Mut nicht ganz nehmen und soll ihn auch nicht ganz nehmen. Es gibt gute Gegenbeispiele, aber ja, es stimmt, dass der Kinderwunschweg ein längerer sein kann und je nach Alter der Patientin ähm, rate ich auch dazu, dass man sich, wenn man die Diagnose hat und möglicherweise auch schon ein etwas fortgeschritteneres Alter also zum Beispiel 35 plus, dass man sich im Falle des unerfüllten Kinderwunsches frühzeitig an die Profis wendet, also ein Kinderwunschzentrum. Mit frühzeitig meine ich, man probiert es sechs, neun Monate, zwölf Monate. Und wenn es nicht funktioniert, würde ich mich, wenn ich die Diagnose habe, tatsächlich frühzeitig an ein Kinderwunschzentrum wenden, um mich dann zu informieren, was man unterstützen kann. Ja. Und das kann man.
0: Ja, also da kann man tatsächlich auch ähm, therapeutisch was machen. Oder ja. muss man da operativ auch was machen? Ähm
1: Je nachdem, also die die OP war ja häufig dann schon durch die Diagnosestellung, ja. aber man kann natürlich therapeutisch hier auch wieder hormonell dann unterstützen, den Zyklus kontrollieren ähm, und äh, dafür gibt es spezielle Institutionen, mhm. ähm, die das machen und äh, auch da geht es wieder darum, vor allem daran zu denken und sich vorzustellen und sich Hilfe zu holen.
0: Ja, und da ist ja tatsächlich einer der wichtigen Aspekte, dass es auch bei den Kinderwunschzentren angekommen ist, dass das ein Grund sein kann. Also ich habe im Vorfeld auch von drei Jahren gelesen, die das durchaus mal dauern kann, wenn man jetzt diese Diagnose noch nicht hat, bis man äh, im Falle von Kinderwunsch herausfindet, dass es tatsächlich daran liegt. Ne?
1: Richtig, ja.
0: Wie kann ich mich richtig verhalten? Kann ich vielleicht mit meiner Ernährung was bewegen oder mit Bewegung mehr bewegen? Bestimmt. Ähm, genau.
1: Also ein gesunder Organismus ist immer gut, ja, und insofern ist sicher auch das Ernährungs- und Bewegungsthema ein großes, das würde ich immer versuchen, aber eben es auch nicht abstempeln wollen, wenn jemand das einfach alles schon macht und immer noch die Schmerzen hat und sagen, ja gut, dann ist es psychosomatisch oder so, also in diese Ecke darf das einfach nicht kommen und da muss man einfach vorher dieses Thema der Schmerzen ernst nehmen.
0: Ja. Jetzt habe ich gelesen, dass äh, viel Gemüse essen tatsächlich super ist dafür. Also da sind natürlich wahrscheinlich viele Tipps auch unterwegs. Ähm, da muss jeder auch wahrscheinlich ein bisschen selber auch rausfinden, was einem gut tut. Ne? Genau. Ich habe auch einen ähm, Podcast im Vorfeld gehört unseres Podcasts von einer Influencerin, die Endometriose Diagnose hat und äh, die hat gesagt, für sie war Fußreflexzonenmassage super. Osteopathie war ganz großartig, einfach um die Symptome ein bisschen zu lindern.
1: Ja, die Osteopathie, die The PCM, die ayurvedische Medizin aus Indien, Sri Lanka, die hilft da sehr viel weiter und da gibt es sehr viel, was man gut und sinnvoll und auch nachgewiesen äh, probieren kann und soll.
0: Ja. Ja. Was ist denn Ihr abschließendes Fazit nochmal für unsere Hörer, die das jetzt heute ähm, hören und vielleicht tatsächlich auch betroffen sind?
1: Nehmen Sie es wahr, nehmen Sie Ihren Körper da durchaus ernst, äh, thematisieren Sie es beim Arztbesuch, sprechen Sie es proaktiv an und wenn Sie wirklich glauben, dass es diese Diagnose sein könnte, drängen Sie auf eine frühzeitige Diagnostik, weil es sehr gute therapeutische Möglichkeiten gibt, die Schmerzen zu behandeln, die Blutungen auch zu verschlanken und äh, ein Kind zu bekommen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, Frau Dr. Keim. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Sehr gerne. Und auch bei euch möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses besonders wichtige Thema, über das zu wenig gesprochen wird noch. Vielleicht konnten wir euch ja, wenn ihr betroffen seid, ein wenig weiterhelfen und ansonsten haben wir euch hoffentlich einfach gut informiert. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder in die neue Folge reinhört. Dann geht es um das Thema Vergiss mein Nicht, die Angst vor der Demenz. Bis dahin alles Liebe und bleibt gesund. Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.